0: Areena.
1: Tervehdys hyvät kuuntelijat ja tervetuloa Yle Radio yhteen Turun yliopiston yleislääketieteen professori emeritta Sirkkalisa liisa Kivelä. Kiitos. Sekä Suomen historian dosentti Ville Kivimäki Tampereen yliopistosta. Kiitoksia. 24. helmikuuta 2022 on se musta päivämäärä, joka on piirtynyt koko maailman muistiin. Silloin Venäjä hyökkäsi suverenia valtiota Ukrainaa vastaan aseellisesti. Millaiset oli teidän ihan ensireaktionne tähän uutiseen?
2: Olin ohjannut nyt viime vuosina väitöskirjan ja 25.2. oli väitöspäivä ja minä olin kustoksena ja se oli Turun yliopistossa. Menin 24. päivä helmikuuta jo hotelliin, ja, ja tuota, tai 23. päivä jo menin hotelliin, ja kun 24. päivä avasin hotellissa aamutelevisiota katsoakseni, niin minä kauhistun. Se oli jotakin aivan järkyttävää, niin ne sotakuvat ja se mitä minä näin Ukrainasta. En mä pystynyt nousemaan siitä sängystä ylös. Enkä pystynyt lähtemään pukeutumaan ja lähtemään aamupalalle. Mä ainakin tunnin jo sen kaksi katsoin niitä television kuvia ja sitten vasta siirryin syömään. Mm. Se oli jotakin aivan järkyttävää. Ahdistavaa, totta kai. En mä silloin tuntenut vielä näiden vanhojen muistojen sillä tavalla, tulevan mieleen, mitä ne nyt myöhemmin on tulleet, että sehän oli tämmöinen niin shokinomainen mm. reaktio minun mielessä.
1: Mm. tässä Ville?
0: me taidettiin, tai oltiin aamupalapöydässä lasten ja lasten kanssa ja sitten vaimo sen uutisen, josta ensimmäisenä huomasi, niin kyllä se varmaan ensimmäinen tuntemus oli suuttumus siitä, että tällaista voi tapahtua ja, ja sitten myös suru siis niitä ihmisiä kohtaan, jotka on siellä kaiken keskellä tällä hetkellä, mutta, mutta siihen toisit se oman lisänsä, että kun lapset, oli siinä alakouluikäiset lapset, niin siinä aika nopeasti piti ikään kuin heille sitä myöskin selittää sitä tilannetta, että siinä ei sillä lailla voinut ihan repiä pelihousujansa sitten, että vaan mm-hmm. piti ottaa aika, aika rauhallisestikin se homma.
1: Aivan kysyä sinne elämässä kiinni. Joo, muistan, että itselläinenkin oli, oli vihaa ja, ja sellaista, varmaan just se shokkitila ehkä kuvaa niitä alkureaktioita, että kädet vapisi ja, ja sydän ja, ja oli todella ahdistunut olo ja kriisipsykologian mukaanhan nämä on ihan yleisiä tunteita, tunteita kriisitilanteessa. Ö, kiitos myös teille hyvät kuuntelijat, kun olette lähettäneet minulle kertomuksia ja ne ja ne tästä sotatilanteesta. Voisin tähän alkuun heti lainata muutamaa kirjettä. Esimerkiksi Ritva kirjoitti, minulle hän on syntynyt juuri ennen jatkosodan syttymistä ja, ja on elänyt isättömänä. Hänen isänsä kuoli juuri ennen hänen syntymäänsä ja tämä isättömyys on ollut hänelle hyvin vaikea asia elämässä. Että hän tota, kertoo tässä, että hänen isänsä oli valokuva ja hänellä on onneksi valokuvia isästään ja on joitakin myös isän kirjoituksia ja, ja, ja hänellä on myös isänsä pieni päiväkirja ja on kestänyt vuosikymmeniä, että hän on pystynyt lukemaan sen päiväkirjan, koska on koskenut niin kovasti se, se suru siitä isän kohtalosta. Ja Ritva oli vain kahden viikon ikäinen, kun hän ää, lähti äitinsä kanssa evakkoon Pohjanmaalle ja, ja tuota, siellä oli sitten dramaattisia tilanteita myös siinä evakkomatkalla, että junasta piti äkkiä juosta metsän suojaan ja Sotilaat olivat sitten heitä siellä auttamassa. Niin Ritva Ritva kirjoittaa tästä, että kun 24. päivä helmikuuta tuli tämä uutinen, niin Venäjän hyökkäyksestä, niin hänen lävitseen hyökyi jonkinlainen aalto. Ja hän kirjoittaa, että silmissäni pimeni, päässä humisi ja koko keho oli lamannuksen tilassa. Jostain tuli heti muistumia sotaajasta. Ja... Sirkku kirjoittaa, että hän huomasi jo tammikuun lopulla, että hän ahdistui oudosti ja ahdistus vain lisääntyi ja sitten hän tajusi, että, että se johtui siitä, että, että Venäjän joukot olivat jo kokoontuneet Ukrainan rajoille ja hän näki silloin jopa pahoja painajaisunia. Hän on syntynyt itse siis vuonna 1946 ja kertoo, että on imenyt sodan pelkoa sisäänsä ensimmäiset elinvuotensa ja, ja hän ymmärtää nyt myöhemmin, että hänen äidillään oli selvästi Sotatraumaa, vaikka sodasta ei puhuttu mitään, mutta äiti oli saanut tai sai selittämättömiä itkukohtauksia. Sirko kirjoittaa, että hän on varmasti yksi niistä, jotka kantaa sodan taakkaa, varsinkin siksi, ettei siitä lainkaan puhuttu. Äiti kertoi vasta yli seitsemänkymppisenä, että kuinka monta hänen kaveriaan oli kaatunut sodassa. Miltä nämä kuulostavat nämä kommentit?
2: Jotenkin ihan tutuilta sen mm-hmm. takia, että minulla on paljon yli 80-vuotiaita ystäviä ja soittelemme ja tapaamme muutenkin. Ja tietysti silloin, kun niitä joukkoja keskitettiin sinne Ukrainan rajalle, niin me puhuttiin jo aika paljon silloinkin sodasta, mutta mä huomasin, että ei ystävieni tunteet ollut niin pinnalla kuin sitten, kun sotaa puhkes. Hämmästyttävästi näistä ystävistäni on aika monta, niin... Kotosi Karjalasta ja he on lapsena kokeneet sen sodan, niin kyllä se melkein jokaisessa puhelussa tämän sodan aikana on nyt tullut esille se, että he on kertoneet niistä kokemuksistaan, kun lapsena tultiin Karjavaunussa äidin sylissä tai löydettiin sitten jostakin kumman paikasta itsemme ja ja yövyttiin jossakin olkipatjoilla vieraiden ihmisten luona, että kyllä heillä selvästi niin kuin nämä vanhat muistot on aktivoituneet aivan täysin ja se pelkoja. Mutta osa heistä ei näe unia, osa heistä näkee unia niin sodasta ja painajaisunia siitä, mitä he ovat kokeneet pienenä lapsena. Mm-hmm. Mutta nämä, nämä minun ystäväni on semmoisia, jotka ei ole kotihoidossa, mutta minä oon myös lähihoitajien haastattelun kautta, nyt mulla on paljon ystäviä. niin kysellyt sitä, että miten tuota nämä huonompikuntoiset iäkkäät kokee tämän tilanteen. Mutta mä voin puhua siitä myöhemminkin, jos...
1: Juontaja Voit puhua nytkin
2: jo. Ah, no sehän, no, ne, ne on järkyttäviä, ne on tosi järkyttäviä. Et nyt täytyy muistaa, että me ei olla yksinomaan tässä Ukrainan sotatilanteessa, vaan me ollaan oltu pitkään koronatilanteessa. Ja etenkin iäkkäät on joutunut eristäytymään. Meillä on paljon yksin asuvia huonokuntoisia iäkkäitä, jotka on joutunut eristäytymään, jotka on kotihoidon varassa. Ja silloin, kun korona tuli, niin, he, tuota, niin osa heistä... niin on pelännyt ottaa esimerkiksi yksityistä kotihoitajaa. Kyllähän jos on huono, erittäin huonokuntoinen, niin pakko on ottaa niin joku kotihoitaja kotiin. Mutta yksityiset kotihoitajat on minulle kertoneet, että osa heidän asiakkaistaan lopetti koronan aikaan käynnit. Tai että sovittiin, että voi ostaa ruokaa ja kerran viikossa käydä tuomassa sen ruokapussin sinne oven taakse. Tai että kerran... Tietyn ajanjakson sisällä niin voi tyhjentää niin ne erilaiset jäteastiat, mitä siellä sisällä on. Mutta esimerkiksi siivoukseen ei päästetty. Ja nyt eräästä, no näitä oli pariikin, niin, niin ystäväni kertoman mukaan, niin hän on käynyt auttamassa tässä jätteiden siivoamisessa. Ja nyt kun hän tapasi sodan aikaan tämän autettavansa, tai nämä kaksi autettavansa, niin nämä ei puhuneet mistään muusta kuin sodasta. He siis he kertovat niistä suunnattomista peloistaan, joita heillä on, että pommi tulee kohta ja kohta ruvetaan tätä paikkakuntaa pommittamaan. Siis että tässä on suunnattomat pelot, joita on varmasti edesauttanut se pitkä yksinäisyys johon me ollaan jouduttu myös koronan johdosta, ihan asiallisesti jouduttukin. Mm. Mutta kyllähän myös näitä tämmöisiä isän menetyksiä erääskin, niin kotihoidon asiakas niin oli tarrautunut suorastaan hoitajansa ja itkenyt ja sanonut, että kun hän menetti isän, että kun tämä on niin kauheaa, että et se isän menetys on niin hirveää, ja se oli niin kuin Tämä trauma, kuten nuissakin kirjoituksissa tuli esille, niin, niin aktivoitunut hänen mielessään. Ja kyllä se, että niin kotihoidon asiakkaat niin hakee turvaa kotihoitajista tällä hetkellä, he itkevät. He tarrautuu koronapelosta huolimatta, niin he tarrautuu ihan fyysisesti kotihoitajaan. Mm. Että kyllä nämä aika niin valtavia nämä pelot ihmisissä on. Mm. Mutta kyllä nämä tämmöiset parempikuntoiset, niin... Hehän niin toki pystyy realistisemmin suhtautumaan tähän tilanteeseen. Heidän kuntonsa on parempi, heidän ei tarvitse sillä tavalla pelätä, että kuka tuota auttaa heitä, jos tulee sotaa ja miten he niin pääsee täältä kotoa pois. Osa on jo etsinyt todella niin näitä, mihin he menevät sitten, jos pommituksia tulee. Mutta nämä kotihoidonkin asiakkaat on ruoneet kyselemään niin kotihoitajilta, että mihin he menee sitten, kun pommitukset tulee. Mm. Et kyllä me tämmöistä niinku ihan realistista varustautumista, että samaa aikaisesti vaikka pelätään, niin näkään, ihmiset on hurjan fiksuja ihmisiä. Ja, ja tuota, he ovat kokeneet elämässään erittäin paljon myös vaikeita asioita, niin kyllä he tietää, että tässä täytyy myös niinku realistisesti miettiä. Että mitä tekee, hmm. jos pommi tulee.
1: Kyllä. Ja myös näissä mun ö, saamissa kuuntelijakirjeissä niin moni, moni kirjoitti juuri siitä, että on, on alkanut miettiä ihan konkreettisesti, että mitä pakkaa mukaan ja kuinka hyvät ja lämpimät ja pitkävartiset kengät kannattaa laittaa ja, ja, ja mihin sitten suuntaa ja onko passi varmasti voimassa. Mitä Ville Kivimäki ajattelet näistä iäkkäiden ihmisten peloista tällä hetkellä?
0: Niin mun mielestä on Sirkka hyvä huomio tuo, että tämä tulee tähän korona-ajan päälle. Että mm. uskoisin niin, että meillä on paljon sellaisia ihmisiä, jotka on hyvin haavoittuvassa tilanteessa tämän ää, koronaeristyksen. Ja, ja sen jälkeen, jos ihminen on jäänyt hyvin yksin siinä tilanteessa ja siihen päälle tulee, hänellä on ehkä lapsuudesta sotamuistoja tai omien vanhempien kautta, niin siinä tilanteessa sitten tuo sotauutisetkin koetaan... Koetaan varmaan erityisen voimakkaasti, koska jos ihminen on eristyksissä, niin hänen mielensä helposti myös kietoutuu niiden aiempien muistojen ympärille. Ja, ja siihen sitten nämä sota osuu, osuu tuota, voi osuu hyvinkin voimakkaasti. Että tässä on tällaista moninkertaista, hyvin poikkeuksellisia kokemuksia päällekkäin. Mutta samalla mielestäni tuo on myös tärkeä huomio, että sieltä menneisyydestä ei tule pelkästään näitä... Äh, haavoittuvaisuuden kokemuksia ja, ja, tai traumoja ja näin, vaan tulee myös niinku tapoja toimia, tapoja käsitellä niitä asioita ja tapoja reagoida, että se ei ole pelkästään vain avuttomuutta, vaan sieltä tulee myös niinku toimintamalleja, selviytymiskeinoja ja, ja myöskin vahvuuksia. Uskoisin niin, että ne tunteet, vaikka jo, joita tämä Ukrainan sota herättää sellaisessa ihmisessä, joka on joutunut lähteä nuorena lapsena Karjalasta, niin tuota, se voi tuoda pintaan myös semmoista ö, auttamisen halua, eläytymiskykyä, toimintatarmoa, halua ottaa osaa näiden ihmisten kärsimyksiä, jotka tänä päivänä kärsii. Ja, ja sitä kautta se ei ole vain semmoinen lamaannuttava tunne välttämättä aina, vaan siinä voi olla myös tämmöisiä ikään kuin ituja siihen toimintaan, millä lailla voi auttaa nyt kärsiviä ihmisiä. Mielestäni tämä on tullut aika vahvasti pintaan, nyt Suomessa se halua auttaa, mm, haluaa jo. jollain tavalla osallistua näiden ihmisten kärsimykseen.
1: Joo, Joo mulla tässä tota eräs kuunteli ja kirjoittikin juuri tästä, että tämä että Ukrainan sota on, on toki ahdistanut ja vuosikymmeniä on ollut alitajunnassa se oman ä, äidin tarina, kun äiti joutui Viipurista lähtemään Evakkoon vuonna 30 ja hän pystyy nyt itse hyvin samaistumaan näihin Ukrainan pakolaisten tunteisiin ja, ja hän on tajunnut, että juuri nimenomaan auttamalla hän käsittelee tahdistuksen tunnetta, että, että on tuonut hetken huojennusta se, että hän on toiminut esimerkiksi SPRN lipaskerääjänä ja, ja hän oli mukana tukea Ukrainalle mielinilmauksessa Helsingissä ja koki sen hyvin voimannuttavana kokemuksena, että oli sellainen voimakas kollektiivinen tunne Suomessa asuvien ukrainalaisten kanssa. Ja että tällä tavalla toimimalla hän on pystynyt vähän käsittelemään tätä, tätä mieletöntä vääryyttä. Sitten Leila kirjoittaa minulle, että hänellä on ollut onni viettää aikaa 93-vuotiaan äitinsä kanssa. Ja äiti oli ollut siis talvisodan aikana 10-vuotias ja, ja tota silloin hänen äitin paikkakunnalle oli tullut evakkoja. Ja, ja koulussa opettaja oli opastanut, että suhtautukaa ystävällisesti näihin evakkoihin ja, ja tämä että olikin silloin lapsena niin antanut toisen nukkensa, sen paremman nuken <tysvallisuus> evakkotyttö Sylville ja nyt sitten tuota, äh, hänen lapsen lapsen 10 vuotias Kerttu, sama niminen, niin on antanut pehmolelujaan ja vaatteitaan al- Lappeenrantaan saapuville ukrainan pakolaisille. Että minusta tämä on aika hieno, hieno tarina siitä, että... Perityy myös tämmöinen auttamisen malli.
0: Joo, tuohon on helppo tuota, olla samaa mieltä. Ja, ja sanoit myös mun mielestä hyvin sen, että tämä, tämä vääryys, mikä nyt koetaan, mm-hmm. niin se herättää mm-hmm. meissä voimakkaita reaktioita. Ja mielestäni on hyvä niin kun, ajatella myös niin, että tässä ei ole pelkästään jostain menneisyydestä tulevat ikään kuin äh, raumat tai taakat, vaan meissä herättää tuntemuksia, se suunnaton vääryys, joka nyt kohdistuu ukrainalaisiin. Ja se epäoikeudenmukaisuus, ja mun on silloin hyvin luonnollista, että se herättää kiukkua, vihaakin, auttamisen halua, ja näin, että se, kaikki ne tuntemukset ei tule jostain menneisyydestä, vaan ne tulee just tästä hetkestä, ja, ja ne vaatii myös niin reagoimista mm. tässä hetkessä.
1: Ja yksi isommista asioista siis, äh, mikä itseäni äh, Raivostuttaa on se, se valheellisuus, ne valheet, mi- mihin tässä tämä kaikki perustuu. Mutta siinä tietysti on siinä myös niistä historian kaikuja, että, että myös ö, Suomea vastaan esitettiin silkko, silkkoja valheita. Mutta voitaisiin tässä oikeastaan nyt mennä sen verran sinne historiaan, että sirkka voisit ehkä vähän avata tuota sun omaa kokemustasi, että minkälainen jälki sinun on jäänyt, et ole itse vielä elänyt sodan aikana, mutta äitisi oli 15-vuotias, kun hän joutui lähtemään evakkoon Viipurin läheltä ja, ja matka suuntautui Pohjois-Pohjanmaalle. Koetko, että tämä vanhempiesi sotakokemus on sinuun jättänyt jonkun jäljen? Siis nyt olen ymmärtänyt, että kuinka
2: dramaattisiakin seurausvaikutuksia Sodalla voi olla seuraavaan sukupolviin ja varmaan vielä, vielä yhä seuraaviin sukupolviin. Nimittäin se sota ei kosketa meitä pelkästään tunnetasolle ja fyysisesti, vaan sehän koskettaa ihmisiä viemällä heiltä fantasiat, siis mahdollisuudet tulevaisuuteen. Äiti mm, äitini kuuluu tähän... Ryhmään. Hän oli 15, äiti puhuu sodasta hyvin paljon ja siitä, tuota, kun hän tuli evakoksi. Ja äiti joutui 15 vuotiaana lähtemään talvisodan alla Karjalasta. Ja hän suoritti keskikoulunsa loppuun haminassa. Ja sitten hänellä oli haaveena valmistua käsityöopettajaksi, mutta sota sota pitkä, pitkä sota veinämään haaveet. Ja hänen isänsä perhe tuli Pohjanmaalle ja niin äitikin tuli siinä mukana. Ja ja sitten isäni ja äitini rakastuivat sodan loppuvaiheessa tai oikeastaan sen jälkeen. Minä olen syntynyt 47 ja menivät naimisiin. Ja siitä seurauksena minä ensimmäisenä lapsena synnyin. Ja äitillä oli aina haave olla käsityöopettaja tai opettaja. Mutta sota vei haaveet, mahdollisuudet ja sitten synnyin minä. Isäni oli maanviljelijä ja puolipäivätoiminen pankinjohtaja ja äiti tuli siihen taloon, jossa muumo vielä eli Äitini, isäni äiti. Ja äidille jäi jotenkin katkeruus siitä, että kun hän ei ole päässyt sitä haavettaan toteuttamaan ja Totta kai, että sodan jälkeen oli hyvin paljon niin väliaikaisia opettajan paikkoja tarjolla. Ja niin äitinikin hakeutuu sitten käydennä väliaikaiseksi opettajaksi, mutta hän ei saanut sitä samalta paikkakunnalta, mistä, missä meidän maatila sijaitsi. Ja mä en voi sanoa, mä en osaa sanoa, minkä ikäinen minä olin, mutta mä oon ollut siinä niin psykologisesti hyvin traumaattisessa tai tämmöisessä niin herkässä vaiheessa, kun äiti lähti. Että äiti lähti opettajaksi ja hän olisi halunnut minut mukaan. Hän meni Pudasjärvelle sieltä Tem- temmekseltä siis Pohjanmaalta. Hän olisi halunnut minut mukaan, mutta minä en lähtenyt. Minä halusin jäädä isän kanssa ja niiden kahden serkkupojan kanssa, mitä siinä lähellä oli. Mutta tämä... Mä oon kokenut tämän niin valtavana menetyksenä. Tämä on ollut mulle tosi vaikea asia. Enkä mä sitä tajunnut ennen kuin niin lääkäriksi. löysin itseni sieltä psykiatria-oppikirjasta. Nimittäin siinä vaiheessa, kun äiti lähti, niin minä on ollut henkisesti kypsyysvaiheeltani siinä Tilanteessa, että mä en niinkö oivaltanut, miksi äiti lähti. En mä pystynyt näitä asioita, joita mä teille nyt kerroin, niin, niin faktisesti oike- oikealla tavalla tajuamaan. Vaan minä ryhdyin syyttämään itseäni siitä, että äiti joutui lähtemään. Että se on minun vika, että äiti lähti. Ja tätä syytöstä minä olen kantanut tosi vakavana taakkana koko lapsuuteni. Koko nuoruuteni aina siihen saakka, kun minä sinne yliopiston psykiatrian kurssille. <gülüyor>, sitten tulin ja sieltä mä oivasin, että tämähän on minun masennustaumuksi ja tämän ahdistuksen syynä. Mä olen ollut tosi masentunut ja ahdistunut lapsi. Mutta olen onneksi pystynyt käsittelemään niin elämääni ilman eihän silloin mitään psykologia ollut, psykologiahan on nuori tieteenala. Niin käsittelemään elämääni niin, että mä oon keksinyt, että kun mä touhuan ja teen, niin se ahdistus menee ohi ja se ärtymys, joka minussa on ollut masentuneet, lapsethan on myös kauhean ärtyneitä, niin menee ohi, kun mä touhuan ja sitten toisaalta mä oon rakentanut elämäni niin, että Mä näytän itselleni, että kyllä minä pärjään, mm. että en mä ole niin kaikkeen syypää. Eli mä olen sanonut itselleni jopa, että tämä minun työuralla menestyminen ja, ja työnteko, jota jotkut sanovat työhulluudeksi, mutta minä sanon rakkaudeksi työhön, niin se kumpuaa tästä vaikeasta traumaattisesta kokemuksesta, jonka onneksi minä olen pystynyt kääntämään hyväkseni. Mutta nyt kun se Ukrainan sota tuli... Niin tämä trauma aktivoitu ihan selvästi. Mä olen miettinyt, mä yhtenä päivänä heräsin ajattelematta, että miksi mä mietin niin paljon tätä elämääni ja sitä, että miksi mä olen tämmöinen ihminen. Kyllähän vanhetessa me vastataan kysymykseen, kuka minä olen ja mikä minun elämäni merkitys on, mutta siinä oli jotakin syvällisempää pohdintaa. Ja silloin mä tajusin, että mä olen ihan selvästi pohtimassa tätä, tätä äidin lähtöä ja sen merkitystä minun psyykelle. Et me käydään nyt tämän Ukrainan sodan aikana myös sisällä erittäin syvällisiä keskusteluja siitä, Psykologisia keskusteluja omasta itsestäni. Mutta mä haluan tällä oman elämäni kertomuksella myös tuoda esille sen, että ne sodan traumat, mä käytän termiä trauma, niin ne ei ole yksinomaan sen hetken ja sen sodan kokeneiden lapsien tai aikuisten traumoja tässä mielessä mitään. Ihmiset nykyisin kertoo niistä, vaan ne on myös, saattaa olla paljon syvällisempiä, että jos se pienen pieni lapsi jossakin herkässä vaiheessa on menettänyt äitinsä tai isänsä, menetys voi olla ihan yhtä vakava kokemus. Niin ne syytökset, jotka hänelle jää, siitä, että hän on maailman huono ihminen ja kaikki niin maailman pahuus johtuu hänestä, niin niitä kannetaan vuosikymmeniä eteenpäin. Että tämä sodan jatkumo, niin se on todella pitkä ja se meidän pitäisi tässä yhteiskunnassa havaita.
0: Se on tärkeää nyt myös, kun ajatellaan näiden ukrainalaisten elämää ja tulevaisuutta, jotka nyt pakenee pakenee sotaa tai taistelee siellä Ukrainassa, niin sota katkaisee ihmisten ikään kuin normaalit tulevaisuuden odotukset ja elämän odotukset ja päättyy sota sitten Ukrainassa nyt lopulta miten vaan, miten tahansa, että pääseekö pakolaiskotiin vai ei, niin se mikä olisi todella tärkeää, että ihmisillä on siinä vaiheessa, heille annetaan realistisia tulevaisuuteen johtavia mahdollisuuksia jatkaa elämäänsä, että, että vaikka kouluttautuminen, lastensaaminen saaminen kouluun tai, tai tuota uuden kotipaikan löytäminen ja nämä. Meillä on on helppo reagoida siihen akuuttiin hätään, joka siellä on nyt, että tarvitaan ruokaa, suojaa ja näin. Mutta pidemmällä tähtäimellä on vähintään yhtä tärkeää se, tai tärkeimpääkin vielä pidemmällä tähtäimellä se, että ihmisillä on joku, johon kiinnittyä sitten tulevaisuutensa kanssa, koska nyt ihmisten elämät siellä Ukrainassa on taittunut tai katkenneet kerta kaikkiaan siitä, mitkä vielä muutama Viikko tai kuukausi sitten heidän odotuksensa oli. Ja, ja tämä liittyy just tähän sodan pitkiin jälkiin, että se ei ole vaan se hetki, missä se, mikä sodassa on nyt tänä, tänä hetkellä, vaan se, että miten se tulee vaikuttamaan ihmisten elämään niin kuin pitkällä aikavälillä. Mm. Ja, ja mehän on niin Varmaan Suomessakin ja varakkaassa Länsi-Euroopassa on helppo reagoida nyt, mutta sitten se tulee olemaan iso kysymys, että mitä me ollaan valmiit tekemään, että näillä ihmisillä on myös mahdollisuus sitten sodan jälkeen luoda luoda tuota elämänsä esimerkiksi sitten Suomessa tai toivon mukaan kotimaassaan, mutta, mutta myös muualla, jos ei ole mahdollista.
1: Niin, että ymmärretäänkö itse asiassa vieläkään nyt, kun se sanoit Sirkaliisa tuossa, että ei, ei siihen aikaan sodan jälkeen vielä ymmärretty näitä, näitä trauma-asioita ja, ja sitä, että, että lapsetkin todella kokevat sen sodan väkevästi sielussaan ja siitä ja loppujakseen jäljet, että mahdetaanko vieläkään osata auttaa näitä lapsia. Ja sitten mä mietin just tuota, että näitä ukrainalaisia pakolaisia, että he käyvät nyt läpi sitä, mitä... Suomessa evakot ovat joutuneet käymään läpi, että saattaa jäädä se juurettomuus ja ikuinen turvattomuus kaipuu sinne omalle kotiseudulle.
0: Niin, ikävä kyllä ne on myös sellaisia kokemuksia, jotka ei lähde pois myöskään terapialla eikä mm-hmm. varmaan nykyään voidaan auttaa ja tarjota apua helpommin, mutta mutta tosiasia on myös se, että jos ihminen on menettänyt kotinsa tai äitinsä tai isänsä tai näin, niin niiden kokemusten kanssa se ihminen elää loppuelämänsä. Että siinä vaiheessa ei ole pelkästään kyse siitä terapian tarjoamisesta, vaan siitä, että ihmisellä on niistä kokemuksistansa huolimatta mahdollisuus nähdä itsellään tulevaisuus jossain äh, yhteiskunnassa tai ja suunnata sitä kohti. Ja hän saa, hänellä on siihen ikään kuin reilut mahdollisuudet.
2: Mm-hmm. Juuri näin. Ja kyllähän se... Kaipuu, niin meidän on hyväksyttävä, että se elää. Tuo, mitä Ville äsken sanoi, että se todella elää. Et mieheni oli myös Karjalasta, ja tunnen aika paljon se äitini suuhun ja mieheni suvun jäseniä, niin kyllähän heissä on ihmisiä, jotka vielä lähes kuoli vuoteellaan niin muisteli Karjalaa. Ja tietysti siitä, totta kai siitä piirretään, siitä menneestä, Kauniimpaa ja positiivisempaa kuvaa, mitä se menne, mennyt oli nykypäivän Ukraina tai silloinen Karjala, mutta minusta sekin pitää sallia ihmisille, että kyllä pitää olla niin että haaveita myös, että vaikka niitä realistisia muistoja on, niin kyllä meidän pitää sallia, että siitä menneestä saa myös haaveilla ja, ja mm. puhua niin vähän kuin mitä se menneisyys jossakin Karjalassa tai Ukrainassa on ollut.
1: Niin, kauniilla kaihomielellä. omaan. Täällä ovat tänään vieraina emerittaprofessori professori liisa Kivelä sekä historioitsija Ville Kivimäki, ja puhumme Ukrainan sodan aiheuttamista tuntemuksista. sirkka mainitsi tuossa masennustaipumuksensa, ja, ja mä mietin, että kun se on tämmöinen kansan tauti meillä, että voiko... Voiko ajatella, että sekin on meillä edelleen semmoista sotien tunneperintöä, että nythän psykologiassa on puhuttu näistä, näistä ylisukupolvisista taakkasiirtymistä, että jos sota-aikana vanhemmat ovat tai ovat olleet ylikuormittuneita, eivätkä välttämättä ole pystyneet sitten ää, parhaalla tavalla hoivata lapsiaan ja lapset ovat jääneet paitsi monenlaisesta hoivasta ja, ja turvasta ja kenties vanhemmilla on ollut myös Alkoholin käyttöä ja raivokohtauksia ja, ja sen sellaista, että se sit myöhemmin on, on tuota, oireillut tai oireilee masennuksena ja saattaa edelleen vielä iäkkäilläkin oireilla. Sähän olet sirkka tutkinut iäkkäiden mm. ihmisten masennusta, niin näetkö sä, että siinä voisi olla tämä sotatausta? No tuota, ilmeisesti tämä minun depressio, oma depressiotaipumus
2: niin johti siihen, että hän tein 90-luvulla laajan epidemiologisen pitkittäistutkimuksen. Iäkkäiden depressioiden esiintymisestä ja riskitekijöistä, siis vaaratekijöistä, laukasevista tekijöistä ja sitten tehtiin myös hoito-ohjelma perusterveydenhuollon tasolla, depression paranemiseen parannemiseen tähtävä hoitoohjelma. Ja mä otin siihen tutkimukseni yhdeksi mahdolliseksi vaaratekijäksi sen Freudin jo aikanaan 1900-luvun alkupuolella herättämän niin, niin ajatuksen siitä, että äidin menetys on depressiovaaratekijä, kuten mä nyt äsken omalla kohdallani kuvasin. Ja me kyseltiin niiltä, se aineisto oli, osallistujia oli vähän yli tuhat, 60 vuotta täyttänyttä henkilöä. Me kyseltiin heiltä myös, että onko he menettäneet äidin tai isän tietyn ikäisenä, mä en enää muista mikä ikäraja me pantiin siihen, mutta joka tapauksessa lapsuudessa, niin he, joilla oli depressio iäkkäänä, siis yli 60-vuotiaana, niin useammalla heistä oli se äidin tai isän menetys lapsuudessa. Et kyllä tämä äidin tai isän menetys, niin kyllä se vaan ylläpitää sitä masennustaipumusta koko elämän ajan. Että ei se, ei se poistu, kun me vanhenemme. Et mä oon ihan vakuuttunut tästä, tästä tuota niin vanhasta freudilaisesta niin hypoteesista, että näin se on. Ja, ja tuota, tähän tietysti niin voi liittää semmoisia spekulaatioita, siis ajatusrakennelmia, että että mehän olemme aika melankolinen kanssa. Me, minun mielestä me ollaan niin realistinen, mutta meillä on selvästi niin tämmöistä taipuvusta melankoliaan. Mutta toisaalta sen melankolian kautta me nähdään asiat myös niin realistisesti oikein. Mm. Ja kyllähän meissä on hyvä huumori myös. Minusta suomalaisissa on erittäin hyvä huumori ainakin iäkkässä väestössä. Mutta kyllä tässä niin, niin herää ajatus, että Onko tämä meidän tietyn melankoollisuuden takana myös ne sotakokemukset, ne traumaattiset kokemukset, vaikeat kokemukset sieltä meidän lapsuudesta ja tietysti myös aikuisilla niin sodan aikaiset kokemukset aikuisena?
0: Niin minä pidän kanssa hyvin uskottavana sitä, että vanhempien varhaisessa lapsuudessa tai lapsuudessa ylipäätään niin voi varmaan altistaa, mm-hmm. altistaa tuota myöhemmin monenlaisillekin masennukselle, mutta monelle muillekin asioille. Ää, ja tuota, mutta samalla ehkä olisi hyvä tuoda esiin se, että suomalaiset ei tässä oikeastaan ole niin poikkeuksellisia Euroopassa tässä sotakokemuksessansa. Mm-hmm. Tai oikeastaan me ollaan poikkeuksellisia siinä mielessä, että Suomessa vältyttiin kaikkein viheliäisimmältä väkivallalta, joka, joka näkyy jo hyvin eri lailla, vaikka kun mennään Viroon tai Puolaan tai Ukrainan alueelle. Ja siellä todellakin sitten niin se sodan väkivalta kohdistui siviileihin ihan, ihan toisessa mittaluokassa kuin Suomessa, että just äitien menettäminen ja totta kai isienkin menettäminen ne oli ihan, ihan eri mittaluokan. Kokemus. Ju- juutalainen väestö totta kai, mutta myös muuten. Että emme suomalaiset verrata itään niin helposti aina Ruotsiin ja siinä se meidän ero korostuu. Mutta voisi välillä olla hyväkin katsoa sitä, että meitä yhdistää myös moni asia sitten tuonne Itäiseen, Eurooppaan, Keski-Eurooppaan näissä sotakokemuksissa. Ja sitten toisaalta meitä erottaa sieltä se, että Suomessa käytiin toisen maailmansodan aikana kuitenkin aika tavanomainen sota siinä mielessä, suurin osa väkivallasta kohdistus sotilaisiin siellä rintamalla että tästä ei onneksi sitten miehittävät armeijat rampannu läpi itä ja länteen ja, tuota, ja suomalaisia siviilejä ei suljettu keskitysleireille ja ja tuota vainottu samalla lailla siis juuri siitä syystä että suomalaiset onnistu säilyttämään ikään kuin puolustamaan itseänsä mutta mutta jos tuota masennusta miettii, niin sitten olisi kiinnostava tietää se, että miten se näkyy vaikka Virossa tai Puolassa, jossa mm-hmm. nämä väkivaltakokemukset on ollut toisen maailmansodan aikana, aikana vielä paljon suurempia. Ja sitten myös siellä väkivalta on jatkunut sodan jälkeen tämän, tämmöisen totalitaarisen hallinnon muodossa erilailla kuin meillä Suomessa, että, että en tiedä, onko siitä semmoista vertailevaa tutkimusta sitten olemassa, että
2: minä olen tutkinut iäkkäitä pelkästään ja silloin 90-luvulla ja 2000-luvun alussa, kun kansainvälisissä kongressissa esittelin näitä meidän yleisy- sitä, niitä yleisyystutkimuksia, kuinka yleistä masennus on iäkkäissä väestössä Suomessa, niin silloin Japanissa ja Yhdysvalloissa ja Australiassa oli tehty vastaavia laajoja tutkimuksia, joihin pystyi vertailemaan, mutta Keski-Euroopassa ja, ja tuota, Etelä-Euroopassa oli tehty varsin vähän, että en pystynyt vertailemaan, mutta kyllä meillä selvästi, siis meidän luvut osoitti, että kyllä meillä vähemmän masennusta on kuin Australiassa. se oli hämmästyttävän Masentunut Tai suunnilleen yhtä masentunut kuin me.
1: mutta
2: Niin, niin, Joo. Mutta, niin. Mutta kyllä meillä enemmän oli kuin Yhdysvalloissa ja Japanissa, mutta Japanihan on niin erilainen kulttuuri ja tämä tuota, niin, itsemurhat, niin... Kasvojen menettäminen mm. on siellä, että ei sitä voi oikeastaan, niin vaikka samoja kriteereitä käytetään, niin. niin siltikin kunnolla verrata.
1: Joo, se olisi mielenkiintoista Jää. vertailla. Mutta jos ajattelee nyt tätä suomalaista masennusta, niin sä oot Ville Kivimäkin tutkinut suomalaisten sotilaiden kokemia, tai kokemaa psyykkistä sairastumista siellä. Sotatilanteissa ja, ja tuota 18 000 sotilasta joutui psykiatriseen hoitoon, mutta varmasti paljon enemmän on niitä, jotka eivät päätyneet hoitoon asti, mutta kantoivat sitten kaikenlaista äh, psyykkistä vammaakin sen sodan jälkeen. Niin mitä sun mielestä on merkinnyt, jos nyt tähän masennukseen vähän tämän liittää se, että useimmat miehet eivät saaneet mitään? Hoitoa sodan jälkeen, koska ei ymmärretty tätä sodan traumaattista vaikutusta ja ei myöskään pystytty välttämättä kovin avoimesti puhumaan näistä sodan traumoista, että voiko sieltä sitten tulla tätä, että on kaikki käännetty sisäänpäin ja se on aiheuttanut sitä masennusta, joka on sitten periytynyt seuraavankin polveen.
0: Joo, se on kyllä ihan hyvin mahdollista ja, ja, ja näin, samalla... Samalla tuota, siinä pitää tuoda esille se, että ihmisillä oli siinä hetkessä ja sen ajan kulttuurissa ne selviytymiskeinot, jotka silloin oli tuttuja ja mahdollisia, että öö, Varmasti sillä olisi ollut apua, jos olisi tämmöinen kuvitteellinen tilanne, että silloin olisi ollut terapiaa tarjolla tai näin. Mutta sitten toisaalta pitää myös tunnistaa se, että ihmiset käytti niitä keinoja, joita heillä oli silloin käytettävissänsä. Että esimerkiksi tämmöinen ajatus, sodasta olisi kokonaan vaiettu, niin ei siinä mielessä pidä paikkaansa, että sotaveteraanit puhuu paljonkin siitä omissa porukoissansa, saunailloissa ja, ja muissa ja veteraaniporukoissa. Ja, ja tuota, sitten toisaalta saattoi esimerkiksi tämmöisellä... Asialla kun uskonto on ihan erilainen merkitys kuin tämän, tänä päivänä. nyt me esimerkiksi puhutaan niin traumasta ja puhutaan psykologisilla käsitteillä semmoisista asioista, joista silloin ihmiset saattoi puhua uskonnollisilla käsitteillä. Sielun hädästä tai sielun ahdistuksesta ja, ja myös sitten uskonnon kautta apua. Että se on tavallaan semmoinen vertailukelpailema. Niitä ei voi verrata ihan sinällään, että toimiiko ne samalla lailla, että ihmiset elii siinä omassa Kulttuurissansa. Ja sitten on myös kiinnostavaa se, että kun meillä on tämä vahva ajatus, sodasta ei olisi puhuttu sodan jälkeen, niin jos katsoo vaikka sodan 40-50-luvun suomalaisia elokuvia, tai lukee romaaneja, kuuntelee musiikkia, niin itse asiassa sota on siellä koko ajan. Sotaa käsitellään. Esimerkiksi elokuvissa on paljon kuvauksia 50-luvulla sodan rikkomista miehistä ja, ja niistä ongelmista, joita kohdattiin sodan jälkeen. Ja, ja näin, että Se pitää vain tunnistaa sieltä. Ä, mutta ehkä se lohdutta, lohduttomampi asia on se, että tosiaan niin kuin äskenkin sanoin, niin on kokemuksia, jotka ei, ei tuota, mene pois, vaikka niitä käsiteltäisiin. Ne ei mene pois, vaikka niihin haettaisiin apua ja näin. Että se on, silloin on enemmänkin kyse, kysymys tämmöistä laajemmista yhteiskunnallisista asioista, että onko ihmisellä, joka joka on kokenut kovia ja tai joutunut elämään väkivallan läpi, niin onko hänellä mahdollisuuksia kiinnittyä siihen yhteiskuntaan ja rakentaa siinä uutta tulevaisuutta. Vaikkapa kouluttautumalla, perustamalla perheen, rakentamalla talon. Hyvin konkreettisia asioita, joita Suomessakin sitten Rintavan miestalon lähiöt ja lasten lähettäminen kouluun, ne oli myös tapa niin kuin mennä eteenpäin elämässä. Tällä en tarkoita sitä, että ei sodasta olisi vaiettu, ja ne kokemukset ei olisi ollut vaikeita, mutta siinä on olemassa myös tämä ulottuvuus, että mm. eteenpäinkin pyrittiin.
1: Joo. No, onko teidän mielestä meillä edelleen Suomessa jokin näkökulma sotiin liittyen, joista ei vieläkään haluta puhua, jotka olisi edelleen jonkin, jotenkin vaiettuja vai onko kaikki tapulti jo avattu?
0: Niin, minä Itse vähän karsastan sitä... Ää... Jokainen uusi aihe sotaan lanseerataan vaiettuna aiheena. <tosun> <tosun> että, että kun menee vaikka lähikirjasto ja katsoo, miten paljon kirjoja siellä on sodasta, niin se on kyllä maailman äänekkäimmin vaijettu aihepiiri, se toinen maailmansota. Mutta totta kai on sellaisia kokemuksia, joita, joita ei ole tunnistettu ja, ja, ja näin. On ihmisryhmiä sodassa, joiden historiaa ei olla vielä tutkittu. Ja, äh, esimerkiksi miehet on sellainen ihmisjoukko, jota ei oikeastaan ole tutkittu ollenkaan. En tarkoita, että se olisi erityisen traumaattista historiaa, mutta se on myös sellaista historiaa, jota ei ole tunnistettu. On ajateltu, että miehet oli sodassa ja sillä sipuli. Vanhukset sodassa. Se liittyy myös tähän hetkeen. Meillä on aika paljon tutkittu sotaa muistitietoaineistojen kautta. Ei sillä lailla päästy kiinni ihmisten arkielämää ja arkikokemuksiin, mutta ne ihmiset, jotka oli vanhoja sodan aikana, he ei eivät koskaan ehtineet sitä muistellakaan ja jättäneet näitä muistitietoaineistoja. Että se on sellainen aihe, jota ei ole, ei ole tutkittu. Ja, ja niin, no, tämmöisiä tuli ainakin mm-hmm. mieleen.
1: Joo. Joo, se on kyllä mielenkiintoista, että meillä kuitenkin on hyvin vahvasti se käsitys, että, että sota olisi jotenkin vaijettu aihe, mutta se ei, ei pidä paikkaansa. Eila kirjoittaa minulle, että sodan jaloista nyt paineet eivät aina tiedä, että meilläkin suomalaisilla on ollut sota-aikamme ja että meitä pommisuojiin piiloutuneita on vielä täällä. Jos esimerkiksi junassa tulee kertoneeksi, että on itse ollut sota-aikoina pieni lapsi jota äiti on joutunut retuttamaan kesken unien maan sisään kaivettuun pommisuojaan, niin helposti syntyy yhteys kahden eri kulttuurissa kasvaneen ja eläneen ihmisen välillä. Meillä on yhteinen kokemus. Me tiedämme, miltä tuntuu pelätä pommeja ja sitä, että isä kuolee sodassa tai koti tuhoutuu tai että joutuu pakenemaan tuntemattomiin oloihin. Kaikkea sitä me olemme kokeneet sotien riehuessa kotikonnuillamme. Ja kaikkea sitä me olemme nähneet meidän aika erisodista televisiossa. Varsinkin lasten hätää ja hämmennystä katsoessaan syvälle mieleen koteloituneet omat lapsuuden muistot tulevat mieleen. Mutta mitä ajattelette siitä, että kun ö, meillä, tai mulla on ainakin sellainen tunne, että me suomalaiset ajatellaan, että että juuri me ymmärrämme erityisen hyvin ukranlaisia, että Ukraina käynyt läpi ihan samaa tilannetta, mitä Suomi kävi, kun talvisota syttyi. Ja on, on myös esitetty näitä yhteneväisiä pointteja, että ensinnäkin... Että tota, Valheellisella väitteellä aloitettu sota molemmissa tapauksissa ja, ja sitten on tämmöistä talvisodan henkeä, että kansa, kansa on yhdistynyt ja Molotovin koktailla ja tehdään. Ja länsi, länsi sympatiseeraa, mutta ei varsinaisesti auta. Niin onko tässä, Ville, sä tietysti sotihaa sot tutkinut niin sun mielestä perää, että tämä että tuota, Ukrainan tilanne nyt muistuttaisi erityisen paljon nimenomaan Suomen talvisotaan?
0: On siinä paljon yhtymäkohtia, että koskaan ei kaksi historiallista tapahtumaa yhteneväisiä täydellisesti ja eletään hyvin eri maailmassa. Mutta kyllä siinä paljon siinä dynamiikassa, miten se sota käynnistyy, miten se on koettu laajasti täysin härskinä tämmöisenä epäokörimukaisena hyökkäyksen naapurimaan kimppuun. Ja myöskin miten se ikään kuin on yhdistänyt Ukrainan kansaa, joka ei aiemmin varmastikaan ollut niin yhdy yhdestä puusta niin sen ulkoinen uhka ulkoinen uhka yhdistää se mikä tässä niin itteeni huolettaa tai pelottaa se yhteneväisyys talvisotaan myöskin että että Venäjä kokee olevansa suurvalta ja suurvalta Haluaa säilyttää uskottavuutensa. Talvisodassa se tarkoitti sitä, että sitten helmi-maaliskuussa 1940 neuvostoliitto silloin keskitti Suomea vastaan aivan massiivisen osan armeijastaan sen takia, että ei voinut menettää kasvojansa muun maailman silmissä ja se pelottaa tässä Ukrainan tilanteessa, että se on vähän sama juttu, että jos Venäjä... Kokeet ollaan varassa menettää kasvunsa tai uskottavuutensa, niin se helposti kyllä sitten johtaa siihen, että siellä käytetään yhä brutaalimpaa väkivaltaa, jotta saadaan joku nimellinen voitto edes siitä sodasta puristettua. Mutta kiinnostavaa on myös se, miten me suomalaista ajatellaan, että me ymmärretään erityisen hyvin ukrainalaisia. Puolalaiset ajattelee ymmärtävänsä erityisen hyvin ukrainalaisia. Virolaiset ajattelee näin. Tsek, tsekit ajattelee, että he ymmärtää nimenomaan ukrainalaisia vuoden 68 johdosta. Unkarilaiset ymmärtää ukrainalaisia. Että, että tässä tuli nyt ehkä synty tilanne kyllä, jossa kaikki omalta taustaa luulee ymmärtävänsä ukrainalaisia erityisen hyvin. Mutta se on kyllä hyvin ymmärrettävää, että se... se tuota Neuvostoliiton aggressiot ja sitten tämä Venäjän aggressiivinen sotilaspolitiikka, niin ne resonoi hyvin voimakkaasti kyllä hyvin laajalti Euroopassa.
2: Ja tuo mitä Ville toi esille, niin se on loppujen lopuksi hyvä tilanne Euroopassa, että kaikki me koemme, että me ymmärrämme ukrainalaisia ja toisaalta se... Et meillä on samantyyppisiä kokemuksia nyt, mitä he tällä hetkellä kokevat, niin sehän on hirveän hyvää meitä yhdistävää tekijää. Se, yhdistää ei yksinomaan niin verbaalisella tasolla, vaan ihan psykologisestikin.
1: Mm-hmm.
2: Ja se on minusta niinkö tosi positiivinen asia. Mutta nyt
0: pitää toivoa, että se, se jotenkin konkretisoitu sitten siellä Ukrainassa, Ukrainan auttamisena Kyllä. sillä lailla, että, että tuota se on myös se... Me voidaan tuntea paljon solidaarisuutta ja näin, ja hyvä niin, mutta loppupelissä ne on ukrainalaiset, jotka joutuu sen taistelun siellä käymään.
1: Meidänkin puolesta. Kyllä, mutta kyllähän tämä paljon on herättänyt auttamisen halua, että on ihan ennätysmääriä lahjoitettu rahaa. No, mä itse huomasin, kun tämä sota alkoi tosiaan itselläni hyvin, tai yllättyinkin, että miten voimakas ihan fyysinen, Reaktio minussa syntyi ja, ja se henkinen ahdistus, ja minä huomasin, että moni minua nuorempikin ihminen reagoi hyvin voimakkaasti tähän sotauutiseen, ja, ja Silloin tuli mieleen, että onko tässä äh, meidän yhteisessä reaktiossa niin kysymys äh, jonkinlaisesta kollektiivisesta traumasta, hmm. joka meillä kaikilla on liittyen nimenomaan tähän Suomen vastaavaan tilanteeseen, kun meillähän on lähestulkoon jokaisella suomalaisella jotakin ö, omassakin suvussa sotaan liittyvää ja sodalle menetettyjä ihmisiä. Mitä saatteleet ajattelet, Sirkka-Liisa? Voiko tässä puhua ihan tällaisesta kollektiivisesta traumasta, joka suomalaisilla edelleen on ja joka nyt vähän aktivoitu ihmisten Joo, mielessä? Tai
2: ainakin jostakin kollektiivisesta niin negatiivisesta ahdistuksesta. Mm. Niin, ja ahdistuksesta. Kyllä mun mielestä voi. Että ei se ole yksinomaan yksilötasolla, vaan kyllä tässä on myös... Niin meidän yhteisön tasolla niitä kokemuksia, jotka me ollaan niin yhteisönä koettu.
0: Mä mm. huomaan, että minusta on tulossa tämmöinen traumapoliisi, että minä, minä tuota, vihellän aina, kun sitä sanaa käytetään. Mutta, niin sitä ää,
1: käytetään nykyään paljon. Sitä käytetään
0: tosi paljon. Minä ymmärrän kyllä sen käyttötarkoituksen, mutta minä haluaisin jotenkin varata sitä vähän... Vielä konkreettisemmin niille ihmisille, jotka on sen väkivallan uhreja ja näin, mutta ei nyt halua siis, ehkä minä puhun enemmän, niin just niin kuin sirkka sanoi, niin kollektiivisesta jonkinlaisesta reaktiosta tai muistumasta sieltä mm-hmm. sotaajasta, että trauma on myös semmoinen käsite, että se, se tekee kokiastaan aika puhtaasti tällä lailla uhrin, passiivisen kohteen, kun sen sijaan myös tuntuu, että ne tuntemukset, joita tämä sota nyt herättää, on enemmän aktiivisuuteen kannustavia, siis auttamisen haluun, samaistumiseen ja, ja sillä, sillä lailla erityyppisiä kuin tuota semmoinen ikään kuin passiv, trauma. Vaikka ymmärrän toki, että moni voi omien lapsuuden kokemustensa kautta kokea myös hyvin tuntemuksia, mutta mi itse en sen takia siitä puhuisi kollektiivisena traumana, mutta kylläkin muistumana, niin kuin tässä on ollut puhetta jo tässä edelläkin.
1: Mm-hmm. Joo, no tosiaan sitten jos miettii, että mitä tässä voi tehdä, niin tuo auttamisen halu tulikin esille, että, että tota, ihmiset ovat kokeneet, että se, että lähtee, lähtee johonkin konkreettiseen auttamistyöhön mukaan, niin se, se auttaa ja sitten ehkä myös se, Uutisten säännösteleminen. Tässä esimerkiksi Terttu-niminen kuuntelija kirjoittaa minulle, että hän on itse kotoisin Pohjois-Karjalasta, syntynyt vuonna 50– Sodasta ei hänen lapsuudessaan puhuttu, mutta sen läheisyys ja mahdollisuus on leijunut jotenkin hänen alitajunnossaan koko elämän. Ja, ja nythän joutuu säännöstelemään näitä sotauutisia ja kaikki, mikä liittyy huoltovarmuuteen ja, ja, ja muuta, että se, se tiedostamaton sodan uhka on edelleen hänessä. Mutta tämä varmaan on ihan hyvä neuvo, niin kuin säkin sirkka sanoit, että sä vähän olet jo ruvennut vähentämään sitä uutisten seuraamista.
2: Kyllä. Silloin kun koronakriisi tuli ja, ja tuota, kuuntelin uutisia aika paljonkin ja tiedotusta, niin minun mielestä me ollaan turhan negatiivisesti niin myös koronasta uutisoitu. Mä olisin toivonut silloin jo, että meillä olisi enemmän jotakin selviytymiskeinoja ja positiivisia tulevaisuuden ajatuksia. Esitetty jopa niin poliittiselta taholta, mm-hmm. puhumattakaan asiantuntijataholta. Niin nyt tässä Ukrainan sodassa on ihan sama tilanne. Että tämä uutisointi on todella negatiivista. Ja totta kai, minä pitää olla realisti. Ja ne negatiiviset asiat pitää tuoda esille. Mutta samanaikaisesti pitäisi jotenkin herättää toivoa. Ja se toivo, mitä minä ajattelen, niin totta kai kun mä katson <köhö> iäkkäiden näkökulmasta, niin on juuri se, että... Iäkkäillä on hämmästyttävästi voimavaroja, jos he on muuten fyysisesti ja kognitiivisesti suhteellisen terveitä. Heillä on elämän kokemuksia, joista he on selviytyneet. Otetaan niitä samoja tapoja, mitä aikaisemmin käytettiin selviytymistilanteissa, kun tarvittiin todellista selviytymistä. Tuotaisiin jotakin tämmöstä esille, että mitä meidän kannattaisi tehdä. Ja minä olen, mä olen selvästi rajoittanut niin Ukrainan sodan uutisten katsomista, koska mä huomasin, että sota tuli minun uniini, kun mä silloin aluksi seurasin mm. tosi tarkasti. Mm. Pitäisi oikeastaan niin porukalla meidän kaikkien kansalaisten miettiä, että mitä tuota niin selviytymiskeinoja ja mitä tehtäisiin yhdessä semmoista, joka on todella meitä kaikkia viehättävää. Minä olen vienyt ystävieni oopperaan ja me ollaan katsottu vaikka järkyttäviäkin tarinoita, mutta kun ne on tarinoita kuitenkin, niin ollaan oltu muiden kanssa tekemisissä, kun he on äkkäitä ja minäkin olen jo ikääntyvä mm. ihminen, niin muiden näkeminen. Ja sitten meidän pitäisi muistaa nämä haavoittuvat ryhmät. Ja tällä mä niin tarkoitan sitä, että ne kotihoidossa olevat erittäin huonokuntoiset ihmiset, jotka asuvat yksin. Ja kuten jo aikaisemmin sanoin, he ovat kokeneet pitkän eristäytymisen tämän koronan takia. Ja nyt tulee uusi negatiivinen tapahtuma tähän globaaliseen mm. elämään. Ja sitten heillä ei ole ollut oikeastaan muuta kuin televisio jonka kautta, ja radio, jonka kautta he on keskustelleet yhteisön mm. kanssa.
1: Niin Toivoisi, että kaikilla olisi nyt, ympärillään niin, muita nyt ihmisiä. Meidän
2: pitäisi näitä ystäviä auttaa, näitä ihmisiä. Meidän järjestöjen pitäisi niin muistaa nämä ihmiset ja yrittää jollakin tavalla ottaa yhteyksiä heihin. Samoin niin kotihoidon pitäisi kyllä muistaa niin se, että... Niin Tämä, tämä, meillä on tämmöisiä erityisryhmiä. Tämähän nyt on vain yksi erityisryhmä, mm. toki
1: niitä on muitakin. Ville Kivimäki, olisiko sinulla sinä vielä jotain lohdullista sanottavaa tähän loppuun?
0: Lohdullisesta en tiedä, mutta kyllä me aika lailla on samaa mieltä siinä, että, että tunnistetaan ne haavoittuvat ryhmät, jotka on heikoilla tämän koronaepidemiain jälitä johon ehkä tämä uusi, uusi Tilanne myöskin osuu kaikkein voimakkaimmin, mutta samaan aikaan tunnistetaan myös se, että meillä on paljon voimavaroja, meillä on mahdollisuuksia auttaa ja toimia. Me ei kaikki olla traumatisoituneita siinä mielessä, että se on tämmöinen kollektiivinen ilmiö, vaan meillä on kyky toimia ja meillä on ehkä sitten sieltä vanhemmilta ikäluokilta periytyvää tietoa, joka, joka myös auttaa reagoimaan tähän tilanteeseen myös niin kuin rakentavasti ja auttamaan niitä, jotka on todella nyt haavoittuvassa tilanteessa sekä siellä Ukrainassa että sitten myös Varmasti täällä kotimaassa myöskin.
1: Kiitoksia teille Sirkka-Liisa Kivelä ja Ville Kivimäki ja kiitos myös teille hyvät kuuntelijat. Pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne. Valo voittaa varmasti vielä pimeyden.
2: Kiitoksia. Ihan varmasti voittaa. Kiitos.